0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit dem ISO-OSI-Modell. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 84. Episode des Anwendungsentwickler podcasts Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit dem ISO-OSI-Modell. Nachdem ich letzte Woche ja erst eine einzige Schicht geschafft habe, nämlich die allerunterste, die Bit-Übertragungsschicht, geht es heute weiter mit, ich hoffe mal, zwei Schichten. Ähm, ich versuche mal mein Bestes, gebe ein bisschen Gas und äh, kloppe mal die ersten beiden Schichten nach Schicht 1, nämlich Nummer 2, die Sicherungsschicht und Nummer 3, die Vermittlungsschicht hier durch und ja, ich hoffe ich schaffe das in 30 Minuten. Also nicht lang schnacken, wir fangen direkt an. Zum Einstieg vielleicht in die beiden Schichten erstmal vorab. Die ganzen Sachen, die ich heute erzähle, sind sehr, sehr wichtig für die Prüfung. kommen ganz, ganz viele Sachen dran, die in der Prüfung abgefragt werden. Begriffe, die man kennen muss, Protokolle, die man mal gehört haben muss und so weiter. Also diese beiden Schichten haben es durchaus in sich. Da sind auch schon einige Sachen drin, die definitiv für die Prüfung relevant sind. Steigen wir dann aber mal direkt ein in die Schicht Nummer 2, die Sicherungsschicht oder auf Englisch den Data Link Layer. Worum geht's hier? Das Ziel dieser Schicht ist, nachdem wir in Schicht 1 die physikalische Verbindung zwischen zwei Endpunkten hergestellt haben, sei es über ein Kabel oder WLAN oder wie auch immer, dass wir jetzt auch den richtigen Ziel Teilnehmer hier erreichen im Netzwerk. Das heißt, wir ballern nicht einfach unsere Daten raus aufs Netz und hoffen mal, dass es irgendwo ankommt, sondern wir wollen sicherstellen, dass die Daten vollständig und auch fehlerfrei beim korrekten Empfänger ankommen. Und darum geht es in der Sicherungsschicht. Die Schicht Nummer 2, die Sicherungsschicht, ist nochmal unterteilt in zwei Unterschichten, die nachträglich so ein bisschen eingebaut wurden. Und zwar einmal in die MAC und die LLC-Schicht. Da gehe ich aber vielleicht gleich nochmal kurz drauf ein. MAC erstmal, die ganzen Sachen die ich hier als Abkürzung und so weiter benutze, darfst du natürlich für die Prüfung sehr gerne auswendig lernen. Gerade auch die Abkürzungen sind natürlich sehr, sehr wichtig und in diesem Fall heißt MAC Media Access Control. Der Name sagt dir auch vielleicht schon mal von der MAC-Adresse. Jede Netzwerkkarte da draußen hat so eine eindeutige Adresse und die ist genau hier gemeint auf dieser Unterschicht der Sicherungsschicht. Also diese beiden Schichten äh, teilen quasi die Sicherungsschicht in zwei Bereiche auf. Einmal die untere von beiden, das ist die MAC und darüber ist dann die LLC-Schicht. Das LLC steht dabei für Logical Link Control. Also schon zwei nette Abkürzungen, Media Access Control und Logical Link Control. Die MAC-Adresse, die kennst du hoffentlich schon aus einem anderen Umfeld, ansonsten lässt du sie jetzt kennen. Das ist die physikalische Adresse einer, ja, eines Netzwerkteilnehmers, meistens dann halt an einer Netzwerkkarte hängt die dann. Die ist 48-Bit lang und die wird normalerweise in Hexadezimalnotation notationen aufgeschrieben und dann immer zwei Ziffern hintereinander und dann mit ähm, Bindestrich, mit Minuszeichen oder einem Doppelpunkt getrennt. 48 Bit, wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es da? Die genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber wenn man 48 Bit mal aufteilt in der Hälfte, also in 24 und 24 Bit, 24 Bit kennst du vielleicht, das ist zum Beispiel die Standardauflösung bei JPEG, Bild, Bilddateien, und das sind ungefähr 16 Millionen. Da braucht man jetzt nicht genau die Zahl wissen. Ich glaube, das sind 16 Millionen, irgendwas oder so. Aber so grob 16 Millionen, das reicht. Und wenn wir jetzt das Ganze mal 2 nehmen, haben wir also sechs, also nicht mal zwei, sondern hoch zwei, haben wir 16 Millionen, mal 16 Millionen Möglichkeiten für die 48 bit einer mac adresse Also schon ziemlich viele. Und genau ist die Mac-Adresse übrigens auch aufgebaut. Die, die ersten 24-Bit dienen nämlich der Identifikation eines Herstellers und die zweiten 24-Bit dienen dann der Identifikation einer konkreten Netzwerkkarte. Man könnte sich jetzt also vorstellen, dass ein großer Hersteller wie zum Beispiel Intel, sage ich mal, eine bestimmte, 24 Bit lange Kombination für den ersten Teil der MAC Adresse hat und dann 16 Millionen Möglichkeiten, um seinen Netzwerkkarten individuelle ähm, Adressen zu vergeben. Das reicht bei großen Herstellern schon teilweise nicht mehr aus. Deswegen haben die auch mehrere ähm, äh, Präfixe, sage ich mal, die in der ersten, äh, in dem ersten Teil der MAC Adresse verwendet werden können. Okay, wir schweifen aber schon ganz schön vom Thema ab hier, glaube ich. Also MAC-Adresse, was muss man wissen? Das ist die physikalische Adresse, die quasi in die Hardware eingebrannt ist. So nicht ganz richtig. In virtuellen Maschinen kann man die auch einfach überschreiben. Die kann man auch fälschen und so weiter. So, so richtig eingebrannt nicht. Aber es ist im Prinzip eine physikalische Adresse, die an die Hardware gebunden ist. Und die ist 48 Bit lang und wird meist in schreibweise angegeben. Okay, und jetzt ist die Frage, diese Sicherungsschicht, wofür braucht ihr die jetzt diese MAC-Adresse? Ja, die äh, Frage ist, was macht die Sicherungsschicht halt? Wie der Name schon sagt, die sichert, das also sichert zu, dass die Daten den richtigen Empfänger erreichen. Und genau dafür brauchen wir diese MAC-Adressen. Denn, was jetzt dazu kommt in Schicht 2, über die reinen Bits und Bytes, die auf Schicht 1 versendet werden, ist eben eine Quell und eine Zieladresse. Sodass also das Netzwerk herausfinden kann, wo muss denn dieses ähm, dieses dieses Datending, was ich darüber schicken soll, überhaupt hin. Soll ich das einfach überall weiterschicken oder geht das an einen bestimmten Empfänger? Und das kann ich logischerweise nur zuordnen, wenn es auch so eine Empfängeradresse gibt. Also reden wir hier von äh, auf der Sicherungsschicht Ebene auf Ebene von zusätzlichen Informationen, die wir unseren Daten mitgeben. Und das Ganze, was wir dann über die Leitung schicken, hat dann auch einen schönen Namen und das ist das sogenannte Frame. Während wir auf der Ebene 1 also noch mit Bits gearbeitet haben, also Nullen und Einsen, haben wir jetzt hier auf Schicht 2 schon, sage ich mal, so eine logische Einheit. Die wird halt Frame genannt. Und da drin ist unter anderem die Sender- und die Empfänger-MAC-Adresse des Netzwerkteilnehmers, der dieses Frame abgeschickt hat bzw. empfangen soll. Aber der Frame enthält natürlich auch die eigentlichen Daten, die übertragen werden sollen. Das ist sicherlich auch meistens der größte Anteil dieses Frames. Wenn man jetzt mal so in die Standards schaut, dann stellt man fest, dass so ein Frame im Ethernet-Standard maximal 1518 Byte groß sein kann. Und von diesen 1518 Byte sind 18 Byte für den Header und den sogenannten Trailer reserviert. Ein Header, das wird jetzt hier interessant auf dieser Ebene und auf den nächst höheren auch. Wenn wir von solchen Frames oder später von Paketen oder Segmenten reden, dann enthalten die immer eine Nutzlast und die können auch Daten vor dieser Nutzlast haben oder auch dahinter. Und alle Daten, die vor der Nutzlast stehen, die nennt man dann Header und die die dahinter stehen, sind dann der Trailer. Und auf Ebene 2 des OSI Pro, äh, des OSI ähm, ach oh Gott, des OSI Modells reden wir halt von diesen Frames und da sind halt eben ein paar Byte reserviert, um zum Beispiel die MAC-Adresse des Senders und des Empfängers vor die eigentlichen Daten zu packen. Und was dann allerdings zum Beispiel im Trailer noch hinten angehängt wird, ist dann eine kleine Checksumme. Das heißt, wir haben hier auf der Sicherungsschicht nicht nur die. Ähm, nicht die Funktionalität, dass es beim richtigen Empfänger ankommt, sondern es kann auch kontrolliert werden, ob die Daten vollständig und fehlerfrei sind. Das sagte ich gerade schon mal. Wie wird das jetzt gemacht? Naja, es wird über die Daten, die da in diesem Frame drin sind, eine Checksumme, eine Prüfsumme, einen Hashwert, wie auch immer man das nennen will, gebildet und der wird an das Frame hinten dran gehängt im Trailer. Und wenn das Teil jetzt ankommt beim Empfänger, dann kann der über das Frame erneut nach einem spezifizierten Standard so eine Checksumme bilden und die dann mit der Summe vergleichen, die er in dem Frame bekommen hat. Und so kann der Empfänger sicher gehen, wenn diese beiden Summen nicht voneinander abweichen, dass die Daten korrekt übertragen wurden. Wir haben hier also äh, zum, zum ersten Mal wirklich eine Sicherheit, dass die Daten beim richtigen Empfänger ankommen und auch, dass sie korrekt da ankommen. Deswegen auch Sicherungsschicht. Ein recht sprechender Name, wie ich finde, denn das beschreibt ganz genau, was hier auf dieser Ebene passiert. Dann schauen wir uns jetzt mal vielleicht ein paar Hardware-Geräte an, die auf dieser Ebene arbeiten. Das sind zum Beispiel die Bridge, der Switch oder ein Access-Point im WLAN. Bridge und Switch, die sind so ein bisschen seltsam oder schwierig auseinanderzuhalten. Heute wird man in den meisten Netzwerken wahrscheinlich nur noch Switches finden und Bridges eher nicht mehr. Ich musste ehrlich gesagt auch mal äh, ein bisschen weiter recherchieren, was überhaupt der Unterschied ist zwischen den beiden. Also ich habe jetzt mal auf das, die gröbsten Unterschiede zusammengedampft. Eine Bridge, die kann auch zwei verschiedene Netzwerktypen verbinden, wie zum Beispiel ein äh, Ethernet äh, mit einem Token Ring zum Beispiel. Also das heißt, ich habe hier wirklich ein Hardware- was zwei unterschiedliche Netze miteinander verbinden kann. Wobei es sich nicht um logisch getrennte Netze handelt, sondern weiterhin wirklich das gleiche lokale Netzwerksegment dazu gehört. Aber das ist zum Beispiel bei Switches eher nicht der Fall. Switches verbinden einfach zum Beispiel Ethernets miteinander. Aber da wird jetzt nicht nochmal die Netzwerktechnologie verändert im Prinzip. Und das Zweite, was ich gefunden habe, war, dass Bridges häufig nur ganz wenige Ports beziehungsweise vielleicht sogar nur einen einzigen Port haben. Ein Beispiel, was man da findet, ist zum Beispiel eine Bridge, wenn ich über zwei physikalisch getrennte Gebäude zum Beispiel eine Verbindung herstellen will, dann könnte ich so zwei Laser aufs Dach montieren, sage ich mal. Und dann wäre so eine Bridge dafür zuständig, halt über den einen einzigen Port, der da reingeht, quasi die Daten in ein Lasersignal umzuwandeln, auf der Gegenseite wieder in das Netzwerksignal umzuwandeln. Sodass also diese Bridge jetzt nicht noch irgendwie als Verteiler fungiert, also wirklich mehrere Ports hat, wo ich Netzwerkgeräte einstöpseln kann, sondern wirklich nur einen einzigen Port, der eben dafür dient, diese, diese Brücke zwischen zwei Netzwerken her, herzustellen. Genauso kann man sich es auch wirklich merken. Es wird, dient einfach nur dazu, dass ich zwei Netze, die ich sonst vielleicht nicht direkt miteinander koppeln könnte, weil sie zum Beispiel räumlich getrennt sind oder weil sie halt unterschiedliche Technologien verwenden, siehe Ethernet, Token Ring und so weiter, dass ich die beiden Netze irgendwie zusammenkriege, also quasi über Brücke, wie so eine Art Überbrückungskabel. Ne? So kann man sich das vielleicht vorstellen oder auch ganz gut merken. Und diese Bridge, die arbeitet eben auf Layer 2, also auf der Sicherungsschicht. Genau wie der Switch, den hatte ich in der letzten Episode schon mal angesprochen, das ist jetzt im Prinzip ein etwas intelligenteres Netzwerkgerät, Das dumme oder die dumme Variante wäre der Hub, den habe ich letzte Woche erklärt, der Hub weiß ja nicht, welcher Netzwerkteilnehmer an welchem seiner vielen Ports hängt, das heißt, wenn was reinkommt in den Hub, dann gibt er es auch an alle seine Ports wieder ab, um das richtige Ziel zu erreichen und der Switch ist jetzt so intelligent, dass er sich über die Dauer merkt, welcher Netzwerkteilnehmer an welchem seiner Ports hängt. Und wie kann er sich das merken? Anhand der MAC-Adresse mal wieder. Der Switch wird also, wenn er noch nicht weiß, wer an seinen Ports hängt, erstmal alle möglichen Pakete weiterreichen aber äh, weiterreichen und zwar auch an, wirklich an alle Teilnehmer. Aber nach äh, einer gewissen Zeit hat er sich dann beim Datenverkehr so ein bisschen gemerkt, welche MAC-Adresse denn an welchem Port hängt, so dass er dann also eine kleine Tabelle aufgebaut hat. Aha, die MAC-Adresse XYZ, die hängt an Port 5. Und wenn ich jetzt eingehenden Traffic für diese MAC-Adresse habe, dann weiß ich, ich muss nicht alle anderen Ports auch mit diesen Daten beliefern, sondern eben nur den Port 5. Und so trägt das Switch natürlich schon dazu bei, dass deutlich weniger Traffic an den einzelnen Netzwerkteilnehmern ankommt. Deswegen hat er schon eine gewisse Intelligenz. Um das aber eben unterscheiden zu können, muss er auf der Ebene 2 im OSI-Modell arbeiten, weil erst hier ja überhaupt die MAC-Adressen bekannt sind. Das heißt, wir haben hier also wirklich eine schöne Trennung. hub alles, was reingeht, geht auch wieder raus. Keinerlei Adresszuordnung, Unterscheidung auf Portebene, wie auch immer. Das muss also auf Ebene 1 arbeiten. Und auf Ebene 2 wissen wir, an welchen Empfänger wir gerade senden und von welchem Sender wir was bekommen. Und das kann dann also der Switch seinen individuellen Ports zuordnen. Und das letzte Hardware-Gerät, das ist der Access-Point in einem Wireless-LAN, in einem WLAN und der arbeitet auch auf Ebene 2, denn anders als zum Beispiel ein Repeater, der halt, wie ich letzte Woche beschrieben habe, einfach ein Signal reinbekommt und es einfach verstärkt wieder raussendet, aber unverändert, der also wirklich einfach nur die äh, ja, die ja die Bits quasi verstärkt, auf deutsch gesagt, ist es beim Access-Point ja schon so dass er mir den Zugang zu einem WLAN ermöglicht. Der Repeater, der stellt ja selber keinen Zugang bereit, der verstärkt nur ein vorhandenes Signal und so ein Access Point, der fungiert jetzt quasi genau wie eine Bridge, denn der übermittelt zwischen dem WLAN, also dem Funknetz und dem kabelgebundenen LAN, das dahinter hängt. Denn über das WLAN verbinde ich mich ja normalerweise mit meinem kabelgebundenen Netz und der Ex Access Point hängt jetzt halt wie eine Brücke dazwischen. Der nimmt die Funksignale auf und übermittelt, Übersetzt die in die Signale für das Ethernet in diesem Fall. Also hier hat man wirklich auf der einen Seite Ethernet, auf der anderen Seite hat man das IEEE 800 äh, Schlagmethode. Ich weiß es auch nicht mehr auswendig, was war's. 802.11 natürlich, ja, wie gut, dass ich meine Aufzeichnung habe und gut, dass ich nicht mehr in die Prüfung muss, ich hätte es jetzt selber schon nicht mehr gewusst. Okay, traurig, traurig, aber du darfst den ganzen Kram ja noch schön für die Prüfung lernen, aber wenn man dann mal irgendwann fertig ist, muss man sich nicht mehr auswendig kennen. Okay, gut, also was wollte ich gerade sagen, er fungiert als Brücke zwischen Funk und äh, kabelgebundenem Netz und deswegen muss er genau wie die Bridge und der Switch halt eben auf Ebene 2 des OSI Modells arbeiten. Okay, und als letztes habe ich noch auf der Liste so ein paar Protokolle, die jetzt auf Ebene 2 arbeiten. Da hätten wir zum Beispiel das Ethernet oder das eben genannte IEEE 802.11, also WLAN. Wir haben aber auch das allseits auch für die Prüfung beliebte CSMA-CD. Oder auch das ARP-Protokoll, wobei das letzte eher so zwischen den Schichten 2 und 3 arbeitet, aber dazu später vielleicht noch mehr. Wir schauen uns erstmal die drei Protokolle an, die ich gerade genannt habe. Also Ethernet und IEEE 802.11, die haben wir letztes Mal schon durchgekaut, das spare ich mir jetzt. Die beiden Protokolle definieren nicht nur in, ähm, Sachen auf Ebene 1, wie wir letztes Mal gesehen haben, sondern auch Teile für Ebene 2. Das muss auch so sein, denn beim Ethernet äh, zum Beispiel... Da geht es halt eben nicht nur um die Hardware-Definition von irgendwelchen Steckern und Kabeln und so weiter, sondern auch eben um die Adressierung von anderen Geräten im Netzwerk. Deswegen arbeitet Ethernet und auch der WLAN-Standard eben, oder der, der arbeitet nicht darauf, der definiert einfach Standards für Ebene 1 und Ebene 2 im OSI-Modell. Aber was noch ganz wichtig ist und auch für die Prüfung, das ist das CSMA-CD, das ist das Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Es gibt auch noch ein CSMA-CA, das heißt Colli äh, Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance und es gibt auch noch ein drittes, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall sind das alles Verfahren, wie mehrere Netzwerkteilnehmer in einem Netzwerk sicherstellen können, dass sie, wenn sie gleichzeitig was senden zum Beispiel, immer also dass es keine Kollisionen verursacht und dass die Daten immer sauber den Empfänger erreichen und dass Leute, dass Leute, das Netzwerkteilnehmer, wenn sie merken, da gab es eine Störung, nochmal senden und so weiter und so fort. Dafür werden diese Protokolle benutzt und das CSMA/CD. Das funktioniert im Prinzip so. Dass man ähm, die ja im Prinzip kann man jeweils zwei Buchstaben diese Ab dieses Akronyms sich nehmen, übersetzen und dann kann man es sich ganz gut herleiten. Es gibt ein Carrier Sense, das heißt das Übertragungsmedium, das wird abgehorcht, sage ich mal. Dann gibt es ein Multiple Access, das heißt mehrere Netzteilnehmer können gleichzeitig irgendetwas tun, zum Beispiel etwas senden und das letzte ist dann Collision Detection. Das heißt, in diesem Fall wird eine Kollision erkannt, aber nicht zum Beispiel verhindert oder behoben, sondern äh, es muss dann auch irgendwas passieren, damit die Nachricht nochmal mal gesendet wird. Schauen wir uns das Beispiel mal an. Carrier Sense. Wir haben jetzt zum Beispiel mehrere Netzwerkteilnehmer, die eine Nachricht verschicken wollen über das Netzwerk. Dann lauschen die erstmal, ob zum Beispiel gerade das Netzwerk äh, frei ist, ob da nicht zufällig gerade andere Sachen hin und her geschickt werden. Und wenn das Medium benutzbar ist, also frei ist und niemand anderes sendet, dann fängt der Sender einfach an und schickt seine Nachricht raus. Das ist das CS. Dann kommen wir zum MA, Multiple Access. Jetzt kann es halt so sein, wenn ich gerade auf das Netzwerk lausche und es ist halt frei, dass ich anfange zu senden und in genau dem gleichen Moment sendet auch jemand anderes, denn der merkt ja auch, dass das Netzwerk gerade frei ist und weiß natürlich nicht, dass ich auch gerade was senden möchte. Das heißt, wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt zwei Netzwerkteilnehmer, die gleichzeitig irgendetwas senden. Und jetzt kommt das letzte, Collision Detection. In diesem Fall würden die Netzwerkteilnehmer jetzt feststellen, oh, da gibt es eine Kollision, denn ich kann so ein Medium halt eben nur einmal benutzen. Ich kann nicht irgendwie zwei Daten gleichzeitig über die Leitung schicken. Das funktioniert irgendwie nur nacheinander, also seriell. Das heißt, wenn ich da jetzt was sende und ich stelle fest, oh, da sendet jemand anderes auch noch, dann breche ich das ab. Ich erkenne, es gibt eine Kollision und ich sende dann ein spezielles Signal. Das ist so ein Jam-Signal, um zu sagen, oh, ich breche ab. Ich habe gehört, es gibt eine Kollision. Ich stoppe jetzt. Und dann warte ich eine äh, zufällig lange Zeit, um nochmal zu senden. Und das machen dann wieder beide Teilnehmer, die ja gemerkt haben, dass sie beide nicht richtig senden können. Und weil diese Zahl jetzt zufällig ist, die ich warte, dann ist die Chance recht hoch, dass beim nächsten Mal nicht wieder beide gleichzeitig senden, sondern irgendwie nacheinander, beziehungsweise dass der Erste anfängt zu senden. Und der Zweite horcht, oh, der Erste sendet ja und wartet dann, bis er fertig ist. Und so kriegt man dann hin, dass irgendwie doch alle nacheinander senden, auch wenn sie aus Versehen mal gleichzeitig senden. Und das ist ein Verfahren, was durchaus wichtig ist und ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich es schon mal gesehen habe, aber in der Prüfung wurde es auf jeden Fall schon mal abgefragt. Ja und Das letzte Protokoll auf der Ebene, das ist das ARP, das ist das Address Resolution Protocol, also Protokoll zum Auflösen von Adressen. Was heißt das jetzt und um welche Adressen geht es hier? Na, das Protokoll verbindet jetzt eigentlich die Sicherungsschicht mit der nächsten Schicht, nämlich mit Ebene 3, der Vermittlungsschicht oder dem Network Layer. Deswegen ist das jetzt auch ein guter Übergang zu genau der nächsten Schicht. Das ARP-Protokoll weist nämlich den MAC-Adressen zugehörige IP-Adressen zu. Und IP- ist so, das Standardprotokoll, was auf Ebene 3 der Vermittlungsschicht arbeitet und wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, welche konkrete physikalische Adresse hinter der logischen IP-Adresse steckt, dann kann ich mit ARP genauso eine Auflösung machen. Das kann man sich vorstellen wie eine große Tabelle, da steht irgendwo eine MAC-Adresse drin und eine zugeordnete IP-Adresse. Und über diese ARP-Tabelle kann ich dann halt das eine in das andere quasi umwandeln oder auflösen, sage ich mal. Im Prinzip wie bei DNS, wo ich eine IP-Adresse in einen Namen auflöse, wird halt bei ARP eben eine MAC-Adresse daraus aufgelöst. Okay, das kurz zum arp protokoll aber da sind wir schon mitten im Thema, was jetzt überhaupt auf der Vermittlungsschicht eigentlich stattfindet auf der dritten Ebene auf dem Network Layer bzw. der Vermittlungsschicht. Was hat dieser Begriff Vermittlung jetzt also mit dieser Schicht zu tun? Naja, die Schicht 3 ist dafür da, dass die Daten, die ich da durchs Netzwerk schicke, auch über Netzwerkegrenzen hinweg beim korrekten Empfänger ankommen. Das heißt, wir reden jetzt auf Ebene 3 nicht mehr von physikalischen Hardware-Adressen, sondern wir reden hier von logischen Zieladressen. Logisch und physikalisch, was ist hier der Unterschied? Physikalisch heißt, dass das Netzwerkgerät immer über seine Lebenszeit hinweg die gleiche Adresse behält. Also man kann sich das bei Netzwerkkarten wirklich so vorstellen, die ist da eingebrannt in die Hardware und die ändert sich auch nicht. Gehen wir jetzt mal nicht von VMs aus, wo ich die jetzt irgendwie... Äh, in drei Sekunden einfach wechseln kann. Ja? Also diese Adresse bleibt normalerweise immer gleich. Eine logische Adresse ändert sich, je nachdem, in welchem Netz ich mich befinde. Das kann man sich auch überlegen, wenn ich zum Beispiel meinen Laptop mitnehme und ich wechsle das WLAN von bei mir zu Hause, meinetwegen in das WLAN auf meine Arbeit, dann kriege ich eine ganz andere IP-Adresse zugeordnet. Das heißt, es ist abhängig von dem Netzwerk, in dem ich mich befinde, welche Adresse ich bekomme. Sie ist also nicht mehr eindeutig für mein Gerät, sondern es ist eine logische Adresse, passend zu dem Netz, in dem ich mich gerade befinde. Und jetzt kann es ja sein, dass ich mit einem anderen Netzwerkteilnehmer sprechen möchte, der gar nicht in meinem Netzsegment sitzt. Ich möchte zum Beispiel von meinem Laptop aus jetzt mit Google sprechen, weil ich die Website aufmachen will. Dann muss ich natürlich diese IP-Adresse erstmal rausbekommen von Google. Okay, das ist das erste Problem. Aber das zweite Problem ist dann, wie komme ich denn jetzt dahin? Denn ich habe ja nun nicht direkt eine Hardware-Verbindung zu Google. Ja? Die wenigstens von uns werden irgendwo ein Kabel ähm, direkt zu Google liegen haben. Also ich würde einfach mal sagen, niemand hatte so ein Kabel da liegen. Ja? Das heißt, ich muss jetzt aus meiner konkreten Hardware-Umgebung, sage ich mal, raus und auf eine logische Ebene, um eben mehrere Netze auch, sage ich mal, überschreiten zu können, beziehungsweise Netzwerkgrenzen überschreiten zu können. Und dafür brauche ich jetzt ein bisschen mehr Informationen als die reinen Hardware-Adressen, ja, das reicht jetzt nicht mehr aus. Ich muss jetzt nämlich auf die nächsthöhere Ebene, auf die Vermittlungsschicht und was ich jetzt hier tun kann, ist wie der Name schon sagt, ich kann jetzt hier vermitteln. Das ist im Prinzip wie früher beim Telefonieren. Ja, kennst du vielleicht noch aus alten Filmen, wo dann so die Operators irgendwo beim Telefonanbieter saßen und dann so Stöpsel hin und her gesteckt haben, wenn man mit jemandem telefonieren wollte. Und das war quasi dafür da, um eine direkte Telefonverbindung zwischen zwei Endteilnehmern herzustellen. Das passiert jetzt hier nicht. Also wir, wir kriegen jetzt hier keine, kein Kabel gelegt oder hin und her geschaltet, wenn ich mit Google spreche. Aber unsere Pakete, die jetzt hier übers Netzwerk laufen, die müssen halt ihren Weg zum entsprechenden Zielserver zum Beispiel bei Google eben finden. Und das macht jetzt diese Schicht. Oder um es kurz zu machen, ab Schicht 3 können wir Routing betreiben. Das heißt, wenn mein Paket auf die Reise geht zu seiner Zieladresse, dann wird es vielleicht einmal links rumgeschickt, dann wieder rechts rum, dann irgendwie nach oben und hin und her. Und diese ganze Zielsteuerung durch das Netzwerk, die passiert auf der Netzwerkebene 3. Ab dieser Ebene reden wir auch nicht mehr von Frames, was ich gerade bei der Sicherungsschicht erklärt habe, sondern von Paketen. Diesen Begriff, den ich jetzt gerade schon mehrfach benutzt habe, das ist jetzt also auch wirklich genau die Einheit auf, ähm, auf ähm, OSI-Ebene 3, von der reden wir jetzt hier. Und ein Paket ist jetzt noch ein bisschen mehr als so ein Frame, da sind halt noch ein bisschen mehr Daten drin. So ein Paket ist wieder genauso aufgebaut eigentlich wie so ein Frame, das hat auch wieder so ein Header und dann Nutzdaten und so weiter. Und diese Nutzdaten in einem IP-Paket werden wären jetzt zum Beispiel das Frame, was wir gerade auf der unteren Ebene gesehen haben. Und der Header dieses Datenpakets erweitert jetzt diesen Frame um zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel die ganz wichtige Quell- und Zieladresse, und zwar auf IP-Ebene. Das heißt, die logische Adressen werden jetzt hier noch an diesen Frame gehängt, unter anderem und bilden dann eben dieses Paket. Und das Paket, das kann man sich eigentlich sehr schön vorstellen wie ein physikalisches Paket, was du auch zum Beispiel zu Weihnachten äh, mit der Post verschickst. Ja? Da steht eigentlich auch nur eine logische Adresse drauf, nämlich die Zieladresse desjenigen, an den du das Paket gerade schickst. Und wie es jetzt aber konkret dahin kommt, das ist dir eigentlich als Absender völlig wurscht. Du gibst dieses Paket auf der Post auf und ob die das jetzt zum Beispiel auf dem LKW schmeißen oder in der, mit der Bahn irgendwo hinfahren oder sogar fliegen, weil es vielleicht nach Amerika muss, da hast du jetzt nichts mehr mit zu tun. Das muss die Post für dich regeln. Das heißt genau dieses Routing, wie kommt dieses konkrete Paket jetzt zum Beispiel von einem Wohnort nach New York, meinetwegen. Darum musst du dich nicht mehr kümmern. Das machen die ganzen Zwischenstationen. Das heißt, die Post gibt das jetzt zum Beispiel wirklich an ihren äh, LKW-Fahrer. Der bringt das zur nächsten Verteilstation, meinetwegen die nächste größere Stadt. Da wird es dann mit dem Flugzeug irgendwie einmal rüber geflogen. Und äh, auf dem Zielflughafen wird es dann in eine Bahn gepackt und dann irgendwie nach New York geschafft. Oder wie auch immer. Und all diese Zwischenstationen, das ist im Prinzip das Gleiche, was im Internet auf Vermittlungsschicht Nummer 3 passiert. Nämlich die Einzelnen Router, die die einzelnen Netze miteinander verbinden, die entscheiden immer, welchen Weg dieses Paket als nächstes gehen soll. Und da sind wir auch schon gleich beim nächsten wichtigen Begriff, nämlich genau dem Router. Was macht so ein Router? Ein Router ist ein Stückchen Hardware, was zwei Netzwerke miteinander verbindet. Und zwar auch solche, die vielleicht nicht im gleichen IP-Adressbereich liegen. Der Klassiker für so etwas ist deine Fritzbox zum Beispiel, die du vielleicht zu Hause hast oder deinen T-Online-Router oder was auch immer du für ein Stück, ein Stück Hardware zu Hause stehen hast. Das verbindet nämlich erstmal zwei Netzwerke miteinander. Und zwar dein lokales Ethernet wahrscheinlich mit dem DSL-Netzwerk, wenn du zum Beispiel einen DSL-Anschluss hast. Und dieses DSL-Netzwerk hat eine ganz andere Technologie, funktioniert ganz anders als dein kabelgebundenes lan zu Hause. Das heißt, wir verbinden hier zwei unterschiedliche Netzwerktypen miteinander, aber auch unterschiedliche Adressbereiche. Denn bei dir zu Hause wirst du sehr wahrscheinlich einen privaten IP-Adressbereich benutzen, also zum Beispiel 192.168 und so weiter oder die 10.00 oder die 172.16 irgendwas. Und im Internet, mit dem du dich gerade über den Router verbindest, gilt natürlich der öffentliche IP-Adressbereich. Das heißt, wir verlassen hier unser heimisches Netz mit unseren bekannten IP-Adressen. IP-Adressen und gehen raus in die große, weite Welt mit ganz anderen IP-Adressen. Und diese beiden Aufgaben kann so ein Router übernehmen. Wenn wir jetzt ganz konkret den Heim-Router, also die, die Dinger, die quasi in Deutschland fast jeder zu Hause stehen hat, wenn er DSL oder was auch immer, Kabel Deutschland oder was auch immer benutzt, dann übernimmt diese beiden Aufgaben halt der Router. Also es wird sowieso, es wird sowohl das, der Netztyp komplett geändert, zum Beispiel zwischen Ethernet und äh, PPPoE für ähm, DSL, aber es wird auch eben der IP-Adressbereich geändert. Und die einzelnen Router wissen jetzt, wenn ein Datenpaket da eingeht, wo ja drin steht, wo es denn hin soll. Die Zieladresse ist da ja drin in dem Paket. Dann können die sich diese Adresse angucken und überlegen, ja, wie soll ich es denn jetzt weiterschicken? Dann weiß der Router entweder, oh Mensch, den Zielserver, den kenne ich ja, der steht ja hier direkt neben mir, dann leite ich das einfach mal direkt weiter. Oder der weiß nicht, wo der Server steht, beziehungsweise er kennt den nicht direkt und muss dann vielleicht einen weiteren Router fragen, ob der den kennt. Und genau so funktioniert im Prinzip das Routing im Internet. Jeder Router weiß, wen er denn selber wirklich ansprechen kann, wen er lokal kennt und wo er Datenpakete direkt hinschicken kann. Oder wenn er die nicht kennt, weiß er, wen er als nächstes fragen kann. Das ist quasi dann der nächste Router in der Kette. Und an den schickt er dann alle Pakete weiter, die er selber nicht zuordnen kann oder sagen wir zustellen kann direkt an, die, äh, an den Ziel-Server. Wir haben jetzt also auf... Ebene Nummer 3 auf der Vermittlungsschicht die zusätzliche Information der logischen Adressen. Das heißt, wenn wir von innen nach außen gehen, haben wir auf Ebene 2 die MAC-Adresse von Sender und Empfänger. Auf Ebene 3 wird dann die IP-Adresse von Sender und Empfänger ergänzt, sodass dieses Paket jetzt auch unabhängig vom lokalen Netzwerk weiter geroutet werden kann, also vermittelt werden kann an das Ziel, an die Zieladresse, deswegen auch Vermittlungsschicht. Die Hardware, die auf dieser Ebene arbeitet, haben wir jetzt schon besprochen. Das ist der Router. Der kann also jetzt entscheiden anhand der Adressen, anhand der Quell- und Zieladressen, wie er das Paket weiter vermitteln soll. Dafür braucht er diese Informationen. Deswegen arbeitet er eben auf Schicht 3 und nicht auf Schicht 2. Und ein paar Protokolle gehen wir vielleicht auch noch kurz durch. Das Wichtigste habe ich schon genannt. Das ist nämlich IP, das Internetprotokoll, aber was hier zum Beispiel auch arbeitet, ist das ICMP, das Internet Control Message Protocol. Und wenn dir das vielleicht noch nicht so viel sagt, das ist das Protokoll, was benutzt wird, wenn du einen Ping an einen Server oder an einen Netzwerkteilnehmer schickst. Denn dann passiert nichts weiter als so ein äh, Paket aus diesem ICMP-Protokoll wird dahin geschickt und dann antwortet hoffentlich die Gegenseite mit einer entsprechenden Antwort, mit einem Pong tatsächlich und da kannst du dann zum Beispiel ablesen, ob du den Netzwerkteilnehmer überhaupt erreichen kannst, welchen Weg vielleicht dieses Paket genommen hat und so weiter und so fort. Also alles, was man halt mit so einem Ping halt tolles machen kann. Erstmal auf allerunterster Ebene willst du damit ja sicherstellen, dass du überhaupt eine Netzwerkverbindung zu deinem Gegenüber herstellen kannst und dafür brauchst du tatsächlich jetzt auch Ebene 3. Deswegen muss das hier stattfinden, denn so eine Verbindung zu einem entfernten Server oder Netzwerkteilnehmer, die kann halt eben über alle möglichen Netze laufen. Wenn ich einen Ping auf Google mache, dann steht Google halt eben nicht direkt neben mir hier in meinem Netz, sondern ich muss halt sicherstellen, dass ich über diese ganzen gerouteten Wege bis zu Google irgendwo komme und das kann ich halt mit einem Ping wunderbar machen. Auf IP kann oder möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht noch im Detail eingehen, da kann man jetzt noch tausend Sachen zu sagen, wie zum Beispiel, dass man hier Subnetting machen kann, Routing haben wir gerade schon besprochen, wer die IP-Adressen vergibt, wer dafür zuständig ist und, 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 das kann man sich alles angucken, interessiert uns jetzt hier aber erstmal nicht, das führt einfach zu weit, du solltest dir das aber natürlich einfach mal durchlesen, weil das ist halt das wichtigste Protokoll, würde ich jetzt einfach mal sagen, im heutigen Internet, das basiert halt komplett auf ip zusammen mit TCP, aber im Prinzip die Grundlage auf Ebene 3 sind wir ja jetzt erst, ist das IP-Protokoll und das wird auch noch lange Zeit uns sicherlich begleiten, denn die neue Version IPv6 ist ja schon seit Jahren hier in der Einführung quasi und das ist zwar eine etwas andere, das ist eine, ja, das ist halt die nächste Version dieses Protokolls, aber es ist unter der Haube halt immer noch das Internet-Protokoll und wie der Name schon sagt, also das darauf läuft im Prinzip unser Internet. Also ich glaube, das ist durchaus gut, wenn man sich das mal anguckt für so eine Prüfung, denn das ist wirklich absolutes Grundwissen. Ohne IP könntest du dir zum Beispiel heute hier nicht diesen Podcast anhören, denn das ganze Internet basiert halt eben darauf. Gut, dann gucke ich mal auf die Uhr und stelle fest, ich habe meine angepeilte Grenze von 30 Minuten ziemlich gut erreicht, dann fasse ich nochmal kurz zusammen, was wir jetzt heute hier besprochen haben. Also die bisherigen Schichten 1, 2, 3, die erste Schicht war quasi die Hardware, die haben wir letzte Woche abgehakt, heute kam jetzt dazu die Ebene 2, die Sicherungsschicht oder Data Link Layer auf Englisch und da geht es darum, dass die Daten sicher und vollständig und fehlerfrei beim richtigen Empfänger ankommen. Wie passiert das? Wir führen eine physikalische Adresse ein, die sogenannte MAC-Adresse für Media Access Control 48-Bit lang und die, wir werden vor die Nutzdaten gepackt und bilden dann einen sogenannten Frame, das ist die Einheit auf Schicht Nummer zwei. und die Hardware, die hier arbeitet, ist zum Beispiel Bridge, Switch oder Access Point und einige Protokolle auf der Ebene sind Ethernet, CSMA, CD oder das IEEE 802.11, also das WLAN-Protokoll. Die nächste Schicht, die Vermittlungsschicht oder Network Layer auf Englisch, da geht es darum, wie die Daten auch über Netzwerkgrenzen hinweg beim Empfänger ankommen. Was jetzt hier dazu gefügt wird, sind die logischen Zieladressen und das sind im Internet eigentlich immer IP-Adressen. Damit haben wir auch schon leicht das wichtigste Protokoll dieser Vermittlungsschicht. Ein weiteres wären zum Beispiel ICMP, das benutzt wird, um Pings zu versenden. Die Router sind die Standard-Hardware, die auf dieser Ebene arbeiten und die sorgen halt dafür, dass die Pakete, so heißen die Einheiten auf dieser Schicht, eben ihr Ziel erreichen. Die können entweder direkt den, den, den Empfänger des Pakets ansprechen oder wenn sie, nicht, wenn sie ihn nicht kennen oder keine direkte Verbindung zu ihm haben, senden sie das Paket halt weiter an den nächsten Router und der macht dann das Gleiche, solange bis das Paket halt eben beim Empfänger angekommen ist. Das heißt, wir haben hier wirklich eine logische Adressierung, und wir können die Pakete bis zu ihrem Empfänger auch über mehrere Netzwerke hinweg weiterreichen oder eben vermitteln. Deswegen Vermittlungsschicht. Ja, Damit wäre ich jetzt für heute fertig. Die nächsten beiden Ebenen des OSI-Modells haben wir jetzt also durchgekaut. War schon wieder ziemlich viel Kram dabei. Von daher, wenn du die Sachen mal im Detail nochmal nachlesen willst, habe ich wieder die wichtigsten Sachen hier als Link auch hinterlegt. In den Shownotes, die kannst du dir also gerne angucken und solltest du auch dringend tun, wenn du die Prüfung noch vor dir hast, weil das meiste, was ich heute erzählt habe, wirklich absolut prüfungsrelevant ist. Wenn du dir die Shownotes anschauen willst, dann geh doch einfach unter anwendungsentwicklerpodcast.de/84 für die 84. Episode heute, da findest du die ganzen Links hauptsächlich zu Wikipedia Artikeln, wie beim letzten Mal auch war oder kann ich die absolut weiterempfehlen, sind wirklich gut geschrieben, auch mit Bildern illustriert und so weiter. Also, kann ich nur raten, schau dir das mal an. Ansonsten das klassische Buch zu diesem Thema ist, wie immer das IT-Handbuch, wie beim letzten Mal auch. Da gibt es natürlich auch alles zum Aufbau von Frames, Paketen und Bridge und Switch und also im Prinzip alles, was ich heute erklärt habe, wird natürlich auch im IT-Handbuch, was heißt intensiv nicht, aber wird natürlich vorgestellt und beschrieben. Zum Lernen, hatte ich ja schon mal gesagt, eignet sich das vielleicht nicht ganz so gut, aber als Nachschlagewerk ist das ja, sage ich mal, unabdingbar. Von daher, ich hoffe mal, du hast es sowieso schon angeschafft. Wenn nicht, dann wird es Zeit, weil für die Prüfungsvorbereitung ist es eigentlich absolut notwendig, dieses Buch zu besitzen, meiner persönlichen Meinung nach. So, das war's jetzt für diese Woche. Nächste Woche geht es dann logischerweise weiter mit den nächsten Schichten des OSI-Modells. Da haben wir ja noch so ein bisschen was vor uns, also zwei drei Wochen begleitet uns das Thema vielleicht noch, aber ich habe es ja schon gesagt, ist ein wichtiges Prüfungsthema, also das würde ich auch ganz gerne jetzt dann abschließen in den nächsten Wochen, bzw. vervollständigen. Wenn du möchtest, dann äh, ein kleiner Aufruf noch, trag dich doch in meinen Newsletter ein, wenn du Interesse hast, da kriegst du immer einmal die Woche am Montag von mir die Infos zu den Neuigkeiten von der Website, meine Links oder meinen Link der Woche, jetzt in letzter Zeit aber auch ganz viele kleine zusätzliche Links von interessanten Artikeln, Videos und so weiter, was ich so gesehen und gelesen habe in der letzten Zeit. Von daher, wenn du da ein bisschen auf dem Laufenden bleiben willst in der IT und ich dir so ein bisschen ja, Lesematerial oder anschau zuschicken soll, dann melde dich doch einfach an. Wenn dir der Kram nicht mehr gefällt, kannst du dich jederzeit austragen, kostet auch nichts, kannst dich einfach anmelden unter anmeldungsentwicklerpodcast.de slash newsletter und wenn du es nicht mehr haben willst, melde dich wieder ab. In jedem Newsletter steht der Link, um dich abzumelden. Ja, ansonsten würde ich mich über dein Feedback freuen, wenn ich noch irgendwas vergessen habe. Wenn du zum Beispiel fisi bist oder gerade ausgebildet wirst und ich hier völligen Quatsch erzählt habe, mal wieder zu den beiden OSI-Schichten, dann freue ich mich über jeden Kommentar, der das vielleicht richtig stellt. Geh einfach auf die Website und zu den Shownotes kannst du jederzeit einen Kommentar hinterlassen. Und ja, ich freue mich auf dein Feedback. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.